0: מה תספרי לנו היום, או על מי? היום אני רוצה לספר לכם על אלדד. אלדד הגיע אליי כשהוא היה בן שמונה וחצי, הוא ילד על הספקטרום, והפגישה הראשונה שלי עם אלדד הייתה מאוד uh, מתסכלת. כי uh, כל דבר שלא הצעתי לו לעשות ביחד, או כל דבר שמשחקים שניסיתי, הדברים הכי אטרקטיביים שיש לי בקליניקה, ויש לי המון, לא תפס אותו. לא תפס אותו. הוא פשוט... הסתובב בחדר, פתח ארונות, הוציא דברים, סגר חזרה או זרק אותם על הרצפה, לא התייחס לשום דבר מכל הניסיונות שלי לפתות אותו במרכאות. זה נשמע כמו אוטיזם. <laughs> <laughs> כן, אבל זה היה ככה באמת מקרה קיצוני, כי בדרך כלל אני כן מצליחה למצוא את, ה- את החיבור לילד, לתחום עניין שלו, ל- ליצור איתו איזשהו קשר משמעותי. וחוץ ממשחק של... חצי דקה אולי, שעשינו יחד בקסילופון, קסילופון זה משהו שהוא ככה מאוד, שילדים מאוד מאוד אוהבים, לא הלך לי, לא הלך איתו, וחמור מזה, הוא לא חייך. והדבר הראשון שאתה רוצה להשיג באינטראקציה או בטיפול זה ש- שלילד יהיה כיף, שהוא ירצה לחזור, שהוא ירצה לשתף פעולה, ופה הוא פשוט יסתובב בחדר ו- וכמעט לא חייך. ו- ואותי זה מאוד העציב. וככה, כשהתבוננתי מהצד בכל השיטוטים שלו ובכל ההסתובבות שלו הזאת בחדר, שמתי לב שהדבר היחיד ש... תפס אותו לפרק זמן שהוא יותר מכמה שניות בודדות, היה משחקים שהם כאלה מוערכים, שיש להם צורה של מקל. למשל, המקוש של הקסילופון mm-hmm. מאוד עניין אותו. עכשיו, מה הוא עשה עם המקוש? זה לא שהוא לקח אותו והקיש בו, אלא הוא הכניס צד אחד לפה, החזיק את זה כמו חלילית, ואז עם האצבעות שלו הוא... כאילו אה, העביר את האצבעות שלו למעלה ולמטה, לאורך המקוש הזה. ואותו דבר הוא עשה בכל חפץ שהיה אה, לו צורה של מקל, שהוא מצא בחדר. פשוט מין היה עומד ומעלה את הידיים לאורך החפץ הזה, למעלה ולמטה. ואז אמרתי, אוקיי, זה מעניין אותו. זה משהו שאם הוא נותן לי פה איזשהו רמז או איזשהו גלגל הצלה, כנראה שזה הדבר הזה. ובסוף המפגש, אחר כך, כשדיברתי עם אימא שלו בטלפון, אמרתי לה, תשמעי, שמתי לב שהוא מאוד מאוד נמשך לדברים או ערכים, ואני חושבת ש- שזה בעצם צריך להיות הכיוון, אני צריכה למצוא משחק כזה. ואימא שלו אמרה לי, כן, זה באמת uh, סוג הדברים שמעניינים אותו, אבל מה שאת לא עושה, אל תקני משחק שיש בו קשיות. <laughs> למה? כי uh, לדבריה, הפטיש שלו לקשיות היה כל כך uh, חזק וכל כך השפיע לרעה על התפקוד שלו, שלקח להם המון המון זמן לגמול אותו מהקשיות, ומאז הם מנסים לא להראות לו קשיות, אין קשיות בבית, בשום, בשום פנים ואופן שלא ייפגש בקשיות. אמרתי, אוקיי. יצאתי לח... לחנות צעצועים, לחפש משהו uh, מוערך שימצא חן בעיני דד ומה תפס לי את העין? קשיות. ברור. <laughs> אבל תשמעי, נתקלתי במין קופסת פלסטיק שקופה כזאת מגניבה שילד לא יכול לפתוח אותה לבד. אני מאוד אוהבת קופסאות שילדים אה, לא יכולים לפתוח אותן לבד, ו- אבל הם כן רואים מה יש בפנים. למה? כי אז הם צריכים את העזרה שלי, לבקש, הם צריכים תקשורת. לפנות אליי, בדיוק. אז, אז, וקשיות היו בכל כך הרבה צבעים, ואז אפשר גם, את יודעת, אבל איזה קשית אתה רוצה? כאילו, אז צריך לבקש משהו עוד יותר ספציפי, וזה היה כזה עם כל מיני חלקי חיבור, ואפשר לבנות מזה כל מיני דברים. ואמרתי, יוב, זה ממש מגניב. ו... אבל זכרתי את מה שאימא שלו אמרה לי, אז התאפקתי ולא קניתי, ובהזדמנות הבאה שהייתה לי לדבר איתה, אמרתי לה, תשמעי, אני זוכרת שאמרת לי, אבל אני מצאתי משחק שנראה לי ממש מגניב. מה את אומרת? אולי בכל זאת ננסה? ולשמחתי, היא, היא זרמה עם זה. היא אמרה, אוקיי, אם את חושבת שזה ככה מה שיעשה לו טוב... אז אני מוכנה לנסות. אני רוצה רק להוסיף רגע על איך
1: שאת זורמת עם מה שקורה בחדר, על איך שאת שמה לב לדבר הזה ש... שמעורר בו עניין, ואיך
0: להשתמש בזה כדי אה, אה, לקדם אותו. אני יוצאת מנקודת הנחה שאתה... Uh, התקשורת היא משהו שצריך להיות נעים. זה, זה צריכה להיות חוויה חיובית כדי שילד ירצה לראות אותה, ירצה עוד ממנה, ירצה להיות איתנו בתקשורת, זה צריך להיות נעים לו. וילדים על הספקטרום מסיבות שונות, זה לא תמיד חוויה נעימה להם. אנחנו נדבר על זה בהרחבה כש... בפרק על התקשורת. אבל אה, אם הדרך שלי לגרום לו שהחוויה הזאת תהיה לו טובה, דרך הפטיש הזה שלו, או דרך התחום עניין שלו, אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה. זה מצד אחד. מצד שני, אני גם לא באמת יכולה לנקות את העולם מקשיות. בסופו של דבר, הרי הוא ייתקל יום אחד בקשית, אם זה בבית ספר, או אם זה אה, באיזה מסעדה, או אז מה נעשה אז. אז עדיף שאנחנו נגיש לו את זה בצורה מבוקרת ויותר אה, נשלטת, ונלמד איתו גם לעשות בזה דברים אחרים מהדברים שהוא כבר רגיל אליהם. אז אה, מה היה בקליניקה? אז לקליניקה הגעתי באמת uh, למפגש הבא עם הקופסה הזאת של הקשיות, אבל הכבאתי אותה בארון, לא התחלנו מזה. ואמרתי, ואמרתי לפני שאני מביאה את, ה, את המשהו שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי, אני אנסה קודם כל משהו אחר. ואז uh, עלה לי רעיון וניסיתי משהו שאולי יישמע קצת מצחיק, וגם פה התייעצתי עם האימא וקיבלתי את האישור שלה, כי פחדתי שזה עלול להיות מסוכן, והיא אמרה שאין סכנה. Uh, השתמשתי במסרגות שלי, מסרגות <coughs> שהיו uh, לי מכיתה ו' בערך, שהיינו בשיעורי... Uh, מלאכה. מלאכה, בדיוק, <coughs> לימדו אותנו פעם לסרוג. אז היו לי מסרגות בגדלים שונים. ועם ראשים שונים, מטת ראש צהוב, ראש גדול, ראש קטן, צררתי אותם בצרור, והגעתי עם המסריגות אל אלדד, ואיך שהוא ראה את הדבר הזה, העיניים שלו נדלקו, וישר ראיתי שהוא רוצה מסריגה. אז אמרתי לו, אתה רוצה מסריגה, אתה יכול לבקש, וככה דרך הגירוי המאוד מאוד אטרקטיבי, בעצם התחלנו לעבוד על בקשות. ואז גיליתי בכלל שלא רק שהוא יודע לבקש, הוא גם יכול להגיד צבעים, מה שלא ידעתי בכלל לפני כן, כי הוא פשוט לא דיבר איתי, לא הגיב לא אליי בשוב צורה, ופתאום הוא ביקש את המסרגה הצהובה, והוא פתאום ביקש את המסרגה האהבה והדקה, וכל פעם... אה, נתתי לו אחת, וזה היה הקשר הראשון בינינו, ואני חייבת להגיד שכשראיתי אותו אה, מחייך, אמרתי, וואו, זו אה, כנראה הייתה אה, החלטה נכונה, וככה גמרנו לשחק עם המסרגות, שמתי אותן בצד, פתחתי את הארון, הוצאתי את הקופסה שלה הקשיות, והעיניים שלו נדלקו שהוא ראה אותה, וזה פשוט היה מהמם. אז, אז הנה לכם סיפור שאני קוראת לו קשיות או לא להיות, כי במקרה של אלדד זה באמת הייתה הפריצה הדרך הראשונה בטיפול. שזה מדהים באמת, וזו שאלה מאוד מרתקת, כי
1: יש פטישים ואובססיות. לילדים על הספקטרום, שבדיוק הדברים האלה שכל כך כל כך מדליקים אותם, כל כך מדליקים אותם, שהם מציפים אותם ברמות כאלה ש, שזה כבר לא טוב. שההרגשה, לי יש, בסיפור האישי שלי, הבן שלי מאוד מאוד אובססיבי על רכבות. מגיל קטן ולא צעצוע, איזה רכבת צעצוע שלא ניסינו להביא לו, רק אמיתיות. רק אמיתיות וגדולות, ושנים, שנים, אה, כל יום שישי הלכנו איתו וראינו רכבות אמיתיות במפגש. ו... אבל לנסוע ברכבת, שזה כאילו משהו הכי רצה בעולם, ואת רוצה לתת לילד שלך את מה שהוא הכי רוצה בעולם, אבל כל פעם שנסענו ברכבת הוא כל כך התרגש, וכל כך היה מוצף, שזה כאילו, לפעמים ממש היה מגיע להתפרצות. מרוב שהוא איבד את זה, אז את אומרת, אז, אז, אני, אז אני לא, אז אני לא אעשה את זה. אז אני רוצה לספר עלינו שאנחנו החלטנו ויצרנו מזה תבנית שפעמיים בשנה אנחנו עושים את זה והוא יודע בדיוק. וניסינו לעמוד בזה כדי שיהיה ברור וזה לא כל הזמן יהיה פתוח. ודבר שני שרציתי להגיד, שאולי עצם זה שזה
0: בסיטואציה של קליניקה, זה שונה מאשר מול ההורה. בבית. אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני הרבה פעמים קוראת לקליניקה שלי מעבדה, ואני אומרת להורים, אנחנו עושים את זה כאן בצורה מאוד מאוד מבוקרת, בצורה מאוד מאוד נשלטת ומאוד מאוד מדורגת, אוקיי? ולכן יש לי את הפריבילגיה הזאת לעשות את הניסויים הקטנים האלה, ואז להעלות את המינונים או לשנות את המינונים, או כל מיני דברים שאני מרגישה על המקום שכדאי או נכון לעשות. בהקשר של הרכבת, אני אה, הייתי חושבת אולי ש... אם זה משהו שהוא כל כך כל כך רוצה, אז אפשר היה לעשות איזושהי אה, עבודת הכנה, למשל, לדבר על לפני כן אה, מה אנחנו הולכים לעשות ברכבת על כל השלבים, מה יהיה קודם ומה יהיה אחר כך. זאת אומרת, לנצל את זה שהוא כל כך מחכה ולסחות מה, מהלימון הזה עוד ככה כמה טיפות אה, לנצל פה ל, לפתח את השפה, או אה, הפשטה מילולית, או תכנון לעתיד, או גמישות חשיבתית. או לשנות מסלולים, לא יודעת, עוד המון המון דברים שככה אה, עולים לי תוך כדי שיחה. אה, אני אומרת, אני מבינה שזה לא פשוט, ולכן אני גם דרך אגב חושבת שכדאי להתחיל עם הדברים האלה עוד שהם קטנים, כי מה שאני מכירה מהפטישים האלה זה שיש להם איזשהו תהליך של אסקלציה. נכון? זה מתחיל בקטן, ואז זה, זה הופך להיות יותר ויותר גדול, ו, ואחרי זה ככה אתה כבר, אתה אומר, אוי, אוי, אני כבר לא, לא שולט בדבר הזה, עדיף שזה לא יהיה בכלל. אז צריך, כשזה עוד קטן, לראות איך אנחנו אה, מגבילים ומנטרים אה, את, את, את הרגישות הזאת סביב העניין. זה מידע נורא, נורא חשוב אה, להורים,
1: וזה אה, באמת לא פשוט. להתנהל עם מודעות
0: כזאת כ... כן. כהורה. אז אני יכולה לספר ב... בהקשר הזה עוד מקרה שאני נזכרת, על ילד שהגיע אליי, גם על הספקטרום, ילד בן שלוש, ושהגיע אליי לפגישה הראשונה, מתוק להפליא ו... ואוהב לשחק והכול, ואימא שלו אמרה לי, את יכולה להוציא איזה משחק שאת רוצה, רק אל תוציא מספרים. כשהוא רואה מספרים, זהו, אין יותר עם מ- מי לדבר, הוא נכנס לאובססיה, ועוד פעם סופר, ועוד פעם סופר, ועוד פעם סופר. ואז אה, ככה אה, פתחתי את הארון, וכמובן הוצאתי מיד פאזל של מספרים. <laughs> <laughs> ולא כדי לעשות לה דווקא, כי, כי כשאני שומעת כזה סיפור, אני אומרת, אוקיי, אבל את לא יכולה להעלים את כל המספרים מהעולם, אז בואו ננסה ללמד אותו. לשחק במספרים בלי האובססיה הזאת, ובאמת זה מה שעשינו, אז בהתחלה סידרנו את המספרים בפאזל לפי הסדר שהוא אוהב. אבל אחר כך, כשקצת היה יותר אימון וקצת יותר רגיעה, התחלתי ככה לעשות כל מיני uh, הפתעות. פתאום שיניתי את הסדר, סידרנו את 1-2 ועכשיו נסדר את 4. ואז בהתחלה הוא ככה קצת הופתע, היה ממש ככה, מה פתאום, עכשיו צריך לבוא 3, ואז אני אמרתי, אבל הנה, אני שמה 4 וצחקתי כזה. ולאט-לאט, באמת טיפין-טיפין, המשכנו טיפין, אחרי זה את 5 6 7 לפי הסדר, ועוד פעם... תשע פתאום לא הגיע, במקום זה הבאתי את עשר. וככה בהדרגה ההיסטריה הזאת, או האובססיה הזאת לסדר הזה, הלכה ונשברה. ו, ואני חושבת שזה אה, הישג מאוד מאוד גדול במקרה כזה. מדהים. ו- וזה שהוא היה צעיר אפשר לי לעשות את זה. יכול להיות שאם הייתי מחכה לגיל עשר או לגיל שמונה עשרה, כבר זה היה בלתי אפשרי, או שהתגובה שלו כבר הייתה כל כך עוצמתית, שבאמת כבר לא היה כדאי להיכנס לזה. אבל כשהוא קטן, זה עדיין אפשרי. זה ממש
1: מרתק, הסיפורים שלך מהקליניקה, ובאמת, הגישה שלך היא, היא
0: מדהימה בעיניי. תודה, אורנה. תמיד נעים לשמוע גם את האינפוט שלך. אני חושבת שאחד המסרים העיקריים, זה נורא חשוב להיות בתקשורת. של המטפל עם ההורה, עוד לפני שאתה בתקשורת מול הילד, תהיה קודם כל בתקשורת עם ההורה, תשמע את הצד שלו, תתייעץ איתו. אה, נורא נורא חשוב, יש את, אה, את האיפיונים של כל משפחה, ואת האמונות, ואת הדעות והעמדות של כל משפחה, וזה חלק מההצלחה של הטיפול, אז תקשורת מתחילה שם. אז המון המון תודה, וניפגש בבונוס הבא. מה זאת אומרת?